0: Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista.
1: Doctora, bienvenida una vez más a Telereportaje. Qué gusto. Gracias, muchas gracias por invitarme. Pues es que varias cosas importantes que platicar. Pues Los temas de los últimos eh, meses se centran en el tema de la pandemia. Eh, para el gobierno federal. Tabasco es amarillo en el semáforo epidemiológico, pero para el gobierno estatal es naranja. Así es. ¿Por qué, doctora?
0: Bueno, porque, mire, nosotros hemos pasado muchas semanas en en la parte más crítica de la pandemia. Y una de las cosas más importantes para mejorar la situación es justamente lo que se tiene que hacer en conjunto, que lo que se tiene que hacer en comunidad. El no juntarnos, el no ir a los a los lugares todos al mismo tiempo, el tener esta distancia que tanto hablamos, el usar cubrebocas, el lavarse las manos y un poco cuando se empiezan a bajar las cosas, se empiezan a aumentar los casos, eso es un hecho. Así fue el, el rebrote que tuvimos en julio, ¿no? que veníamos más o menos y vino el día del padre y el día de las madres del niño. ...del niño y del padre para arriba impresionantemente. Entonces, más vale llevársela con calma, Esta es una
1: decisión por prudencia que mantienen el cambio de semáforo detenido. Me refiero en comparación a lo que el gobierno federal ha determinado para no solo Tabasco, el resto del país.
0: Sí, yo creo que es una decisión basada en las en las evidencias epidemiológicas que tenemos, ¿sí? Que hay que ir con paciencia en este asunto, no no podemos abrir todo al mismo tiempo para que la gente eh, salga y piense que esto ya se terminó, esto no se ha terminado, esto es un impas nada más, pero los pronósticos señalan que podemos tener un rebrote en octubre y que podríamos tener problemas incluso hasta diciembre, ¿no? Entonces, bueno, no es que ya se haya terminado. Y un poco el semáforo, eso le da esa sensación a la gente de que no, hombre, ya estamos en amarillo, ya podemos hacer todo. No No es solamente
1: el semáforo, también son los casos que se reportan los fallecimientos que hemos visto una baja constante en las últimas semanas.
0: Sí, mire, eh, hemos bajado casos, desde luego hemos bajado hospitalizaciones y hemos bajado defunciones. Ayer, por ejemplo... Este, publicamos una defunción porque nosotros no podemos publicar defunciones que no estén certificadas que no diga si sí, fue COVID las sospechosas no podemos subirlas, ayer realmente había cuatro sospechosas que no podemos subir hasta que no tengamos el estudio de, de, de que fue COVID.
1: ¿no? Pero hemos Entonces, llegado a tener cuarenta y tantas defunciones. Ah, claro, claro. En lo las más alto 24 fue, horas. fue eso, ¿no? 31 de marzo se dio sí. la primera defunción por COVID en Tabasco hace cinco meses. O sea, cinco meses después volvemos a registrar una sola defunción.
0: Así es. Y este, todavía hay pronósticos de que vamos a tener más defunciones. Todo depende mucho de la gente, de que quieran llegar al hospital en tiempo y forma. Usted sabe que hemos recibido la mayor parte de pacientes que recibimos hace 15 días todavía, eran pacientes muy graves, ¿no?, que llegan prácticamente ya para intubarse, que ya no hay más, más cuestión que hacer y creo que eso es muy muy importante porque está demostrado que tenemos mucho más de funciones en la casa que en el hospital, ¿no?
1: ¿La gente va entendiendo esta parte? ¿Están acudiendo más a los hospitales?
0: Mire, está... no precisamente que estén acudiendo más. Creo que la semana pasada el director del Juan Gram dijo que había llegado gente que no estaba tan grave. Pero las anteriores semanas, verdaderamente hay una clasificación para ver cómo está la neumonía, el pulmón, todo que va... De 2 a 5, ¿no? Y la gente llegaba en 4, pues, o sea sin poder hacer mucho ya y hay una mayoría, circunstancia
1: muy complicada muy para complicada. los médicos para poder revertir. Claro, y la, la mayoría
0: de ellos con este con tanques de oxígeno en su casa, con una semana y un poco más, 10 días, ¿no? de estar en su casa tratándose a veces con médicos privados y este bien esto no un tanque de oxígeno no va, no va a solucionar el asunto del, de la inflamación pulmonar no lo que al va contrario, a solucionar.
1: Podría eh, complicar el escenario porque de alguna manera se enmascara el cuadro.
0: Sí y este y le quiero decir como ahora todos hemos aprendido de esta enfermedad cuando pasan 10 días y uno cree que ya está saliendo es cuando más complicaciones se dan entre el décimo y el doceavo día, ¿no? Que son 14 días de observación entonces esta parte es importante y la otra es que no es una neumonía normal, no es una neumonía por bacteria que cuando usted mete el antibiótico va a empezar no, para nada, es una inflamación como se ha dicho en todas partes de toda la parte pulmonar, de todos los bronquios que no permite que se expanda el pulmón, entonces incluso es silenciosa Usted puede estar bien, puede estar bien y de la cama al baño empezar a sentir este cansancio, empezar a sentir falta de aire. Y es que ya está usted con una lesión importante, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte, si uno llega en tiempo y forma al hospital, este sería ideal porque desde luego... Hemos salvado muchísima gente, muchísima gente ha salido muy bien. Bueno, lo han publicado, lo han visto, porque llegan en un mejor tiempo. Eso aunado a una enfermedad crónica generativa, pues está cantado, ¿no? Me puedo complicar, no tiene caso que me quede. Yo muchas veces les he dicho que el aislamiento es terrible, pero es por morirse.
1: Las 8 de la mañana, 14 minutos, doctora Roldán. ¿Qué implica pasar de rojo a naranja como estamos ya en Tabasco?
0: Bueno, implica que cada día se va a ir llegando a a la nueva normalidad y decimos, ¿no? El ir abriendo más espacios, la gente regresando también a trabajar. Este, porque usted sabe que tenemos mucha gente por decreto que está fuera del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, se van a ir incorporando poco a poco las gentes que se fueron por decreto y se van a ir abriendo mayor número de espacios, de comercios, de, de todo, ¿no? Hoy
1: estamos, este lunes, ya en Naranja. Sí. Hasta, Prácticamente. Bueno,
0: empezamos a partir de, de mañana. Hoy seguramente sale el decreto, ¿no?, de que estamos en Naranja. Y en la próxima semana estará ya el listado de todas las cuestiones que se pueden ir abriendo.
1: ¿Pero por qué una semana después, si ya se Bueno, porque de mañana?
0: le quiero decir que estamos en esta, en esta parte de discutir los aforos, los tiempos. Nadie puede abrir al 100%. Nadie. ¿no? Tiene que ir midiendo todas las cosas que se van. Todo lo que conjunte gente hay que irlo midiendo y haciéndolo con cuidado. Porque en un momento podemos tener un brote. Es decir, todo el mundo tiene que tener cubrebocas y todas las empresas, por chiquitas que sean, tienen que tener un protocolo. Y además se deben de inscribir en una plataforma que hizo el, el gobierno, y CDEC para poder saber y poder consultar los protocolos y poder estar claro de que ya está inscrito, de que las empresas están. Fíjese, no teníamos un listado en Tabasco de cuántas empresas hay. Hoy le pueden decir cuántas empresas, cuántas chiquitas, cuántos negocios, todo hay en cada uno de los municipios y sobre todo aquí, ¿no? Inscribiéndose en la plataforma que no tiene mayor, bueno, así como platicábamos ahorita de ir dando el siguiente paso a las cosas pues nosotros hemos tenido que aprender también esta parte de la tecnología no de ocuparla y la tenemos hay que darle movimiento y ocuparla y esta es una parte importante una plataforma que nos permite saber número de empleados todo 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 para poder organizarse.
1: 8 de la mañana 17 minutos entonces hoy sale el decreto y estaremos oficialmente en naranja, pero este resto de semana, prácticamente toda Igual. la semana, es como si estuviéramos en rojo.
0: Así es, pero el vamos, lunes Vamos ya a sentir hay, ya el, el cambio, cambio claro. a partir
1: del de lunes, lunes 7, 7 de septiembre, de septiembre Así es, donde es. se ha dicho que aperturarán cines, las tiendas sí, departamentales, gimnasios. Sí,
0: sí. Con También, todo con protocolo. Todo con aforos restringidos.
1: También el tema de los servicios de culto religioso. También. Decía el obispo de Tabasco que ellos permitirán el acceso al 30% del aforo. ¿Les parece bien a
0: ustedes? Sí, nos parece bien. El 30% con la distancia
1: adecuada. Ahora, en los gimnasios, ¿cómo va a operar? ¿Aplica para todo tipo de gimnasio o es exclusivamente para eh, cuestiones de pesas, porque hay gimnasios de box, hay, en fin, eh, una infinidad Mire, los, de, los de gimnasios. Los gimnasios
0: han hecho un protocolo que, que lo hemos estado revisando. Este, tienen muy bien organizado, se han capacitado eh, los, los gimnasios de barrio, los gimnasios chicos que son los que a mí son los que más me preocupan, ¿no? porque en los grandes usted sabe que pueden tener más gente y más todo, en los de barrio hay que tener mucho cuidado para cubrir el protocolo. ¿no? Se van a abrir, este, bueno, por ejemplo, con cita. No, no, no va a llegar cada quien a la hora que quiere, tiene que tener cita. Como generalmente cita, ocurría antes de la ¿claro pandemia. Que usted llegaba a la hora que podía, ¿no? Bueno, ahora es con cita, prácticamente todos los espacios es al 30%. ...hasta no ver cómo nos vamos a ir, este, cómo vamos
1: a ir evolucionando. Estas clases esto. también de bicicletas y demás con gente en lugares sí. cerrados, sí al 30%. Al
0: 30% y tienen que tener todo el protocolo. Cada vez que salen en alguien, entra un grupo o entran cinco gentes o seis... ...cuando salen hay limpieza de toda el área... Y entran los que sí.
1: Ese ¿no? es el ¿No? protocolo que Ese se tiene que seguir. ¿Y la gente va a tener en estos lugares de hacer ejercicio que usar cubrebocas a fuerzas?
0: Este Sí, tienen que usar cubrebocas. Eh, bueno, mire, si están a una distancia como usted y yo, que estamos yo aquí traigo mi, mi cubrebocas, a una distancia de un metro y medio, podrán incluso no usarlo. Pero la idea es que lleguen con este con cubrebocas y que si les asfixia el hecho de estar haciendo ejercicio, lo pongan a un lado, lo hagan, pero cuando salen, salen con se su... Se lo vuelvan a poner. Con
1: su bueno, cubrebocas. vale la pena decir que aquí en XBT se hicieron distintos ajustes y protocolos. La mesa de trabajo de telereportaje se amplió de tal manera que claro. pudiéramos de estar eh, trabajando sin cubrebocas, pero con la distancia... ...que las autoridades nos han instruido. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. En cuanto a la burocracia, sí. se había mandado por decreto a mucha eh, a sus casas. Sin embargo, a partir del 7 se empezarán a integrar. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se irán integrando y quiénes serán integrando?
0: Mire, no se van a integrar a partir del 7 todavía. Todos los que quieran y se sientan bien pueden reintegrarse pero el decreto los marca hasta el primero de octubre, entonces eh, se o sea todavía, todavía septiembre, septiembre para que vayan fuera. regresando a octubre, también todas las las instituciones tienen sus protocolos de entrada con horarios que en los lugares en donde hay mucha gente tendrán que ir escalonando los horarios. Incluso nosotros tenemos algunas concesiones, por ejemplo, para las mamás que no, no hay guarderías, no había guarderías, ya va a haber guarderías. ¿A partir del 7? Este, a partir del 7, este, para que puedan dejar a los niños, porque también, ¿qué hacen con los niños? no no La idea no es que se los lleven a los abuelos, pues porque a los que tenemos que cuidar son los abuelos. Entonces, bueno, también están en una situación difícil, ¿no? Algunos podrán trabajar sábado y domingo, otros podrán trabajar en la tarde. Lo importante es cómo se organice en las, en las empresas, con nosotros en, en el gobierno, el trabajo que se tiene que hacer. Hoy hemos descubierto que hay muchas cosas que se pueden trabajar en casa, y que las pueden mandar y que tengan como la meta o tu trabajo de esta semana es este, ¿no? No hay de que no lo entrego, no lo hice, o no, no, no. Ese es tu trabajo y podrá permanecer en casa dependiendo de las condiciones.
1: ¿Por qué no se anticipa eh, la entrada de las personas que se encuentran fuera si ya están dadas las condiciones? Porque el decreto dice que es el primero de
0: octubre, el decreto que hizo el presidente.
1: Bien, son las 8 de la mañana, 22 minutos, pero... Podríamos entender que ya están dadas las condiciones en Tabasco. Ya,
0: ya están dadas las condiciones para que se vayan incorporando.
1: Son las 8 de la mañana, 22 minutos. ¿Qué implica el color amarillo, doctora? ¿Llegar a semáforo amarillo epidemiológico? Bueno, implica
0: desde luego que las condiciones de la enfermedad están mejor, ¿sí?, que, la, que el, el tema del contagio ha disminuido, eso es lo que implica, implica que hay menos hospitalizados porque son los puntos que se califican, ¿no?, ...para poder decir en qué en qué semáforo estamos. ¿Contagios hospitalizados? Contagios hospitalizados, porcentaje de pruebas que se hacen y salen positivas... este ...número de defun- tasas de defunción... Todo, ...son 10 puntos que se califican permanentemente. En los 10 puntos, desde luego, hemos disminuido, pero el, 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 el tema... Es que el hecho de disminuir no quiere decir que se acabó. No quiere decir que al disminuir ya vamos a la baja y ya no vamos a tener contagios. No quiere decir esto. Esto es un padecimiento que no sabemos en qué momento puede volver a resurgir si no tenemos las medidas adecuadas.
1: 8 de la mañana con 23 minutos. Seguimos platicando con la secretaria de Salud, Silvia Roldán, el tema este del contagio pues eh, ha preocupado a mucha gente. Eh, Hay gente que no lo toma en serio, pero hay gente que sí está verdaderamente angustiada y generando todas las medidas. Eh, Hablábamos del retorno a la actividad por parte de la burocracia. Eh, Toda esa gente a la que ya le dio COVID tendría que regresar sin mayor problema, con mayor tranquilidad, a laboral y no solamente en la burocracia, me refiero en las empresas en general eh, quien ya padeció un cuadro de COVID y lo superó ¿ya puede estar tranquilo?
0: No, tiene que seguir cuidándose como si no lo hubiese padecido hasta que no sepamos exactamente esté confirmado que el tema de los anticuerpos se da usted sabe que hay quien se ha hecho anticuerpos por ejemplo yo me hice anticuerpos y tengo un buen número de de anticuerpos tengo un buen indicador pero eso no quiere decir que no me pueda volver a contagiar el SARS-CoV-2 tiene varias varias familias pues no cepas. El, varias cepas digamos y el caso que publicaron parece ser que es de una cepa diferente entonces, no lo sabemos. Estamos todos aprendiendo. Hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Hemos aprendido que el entrar al Hospital Juan Gran, por ejemplo, un paciente con síntomas respiratorios, todos entran con una tomografía y un estudio de marcadores este, inflamatorios que pudimos hacer en todos lados, que eso es una virtud que no la tiene cualquier estado. Y eso, incluso el doctor Narváez dice que se llama paquete amigo, ¿no? Entonces ya cuando, oye, hazle el paquete amigo, ahí te va para paquete amigo, ¿no? En esta esta parte permite adelantarse a una serie de eventos y cuidar al paciente. En el caso de los positivos, desde luego... Tenemos, o cuando menos ya sentimos que como ya nos enfermamos, podemos soltar todas las todas las medidas, y no es así, no sabemos si nos vamos a volver a infectar. El doctor se el otro día decía que él tenía casos, no es tan totalmente este, garantizado que sea. Pueden ser falsos negativos, pueden ser falsos positivos también, depende en qué momento se hayan hecho la prueba. Nosotros tenemos dos casos cercanos en la oficina con dos personas que trabajan con nosotros que se fueron 15 días y regresaron este, todo bien, empieza a enfermarse su familia, incluso uno de ellos, su familia, falleció, su una de ellas, fallecieron dos en la familia. Y entonces él empezó a tener síntomas y síntomas y mal y mal, se hace otra prueba positiva. No sabemos en qué momento la primera prueba que se hizo, que todo el tiempo fue asintomático, hubiera podido ser una falsa positiva, ¿no? Estamos Esto documentando es... el caso y estamos documentando de otra secretaria que tenemos en esta condición. No son
1: infalibles las pruebas.
0: no. Fíjese, es una prueba muy segura porque lo que ve es el, el RNA del virus, ¿no? O sea, pero puede ser que se contamine en el... En el usted pone, hace la, la salida de todos los virus, la pone en, una, en un cuadro, digamos, que lleva 60 muestras, ¿no? Puede haber un tema de contaminación, puede haberlo. Hemos tenido algunos por casos manipulación por manipulación, humana. claro, por un defecto humano básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es que no ese, ese necesariamente sustento.
1: sea una reinfección, sino sino que sea un, un, un problema
0: estos. que se dé con eso, que la lectura no haya estado perfectamente equilibrada en el en el equipo, ¿no? También este, hemos encontrado varias cosas en este en este asunto.
1: La OMS dice raro esto de las reinfecciones. No La OMS no sé si dice se ha que, no, referido, que no, que no, hay... que no
0: tienen un, un tema documentado totalmente de que haya reinfecciones. Ojalá, pues, ¿no? Porque además no todo el que se enferma hace anticuerpos. Que se puedan valorar, ¿no? Esta fracción IgM o IgG, no todos la, la tienen, pero puede ser que esté haciendo todo el toda la parte inmunitaria mucho más profunda en las células T, ¿no? ¿Hay eso quien, no lo
1: podemos ¿hay ver. Quien ya le dio coronavirus? Lo conveniente es que le hagan pruebas de anticuerpos para medir qué tantos anticuerpos tiene. Sí, mire, también para eso sirve un poco las pruebas
0: rápidas que no sirven para diagnóstico. Desde luego no sirven para diagnóstico, pero sirven un poco para saber la prevalencia, ¿no? Cuántos ya son positivos en IgG y este y eso seguramente también está ayudando a bajar las las infecciones y
1: eso eh, tendría que estarse haciendo esta prueba IgG cada cuánto doctora porque no. para ir viendo si van bajando los anticuerpos pues a
0: lo mejor cada tres meses no una una cuestión así es decir yo tengo casi cinco meses de haberme infectado y este y bajó mi anticuerpo un punto mis anticuerpos o si sea, viene o para dos. abajo sí yo tenía 6.1 y tengo hoy 5 puntos y fracción, ¿no? Entonces, sí ha bajado y eso es lo que hay que cuidar, que no sabemos cuánto tiempo le duren, no lo sabemos.
1: 8 de la mañana con 29 minutos en relación a las reinfecciones. Estos casos sospechosos de Tabasco... ¿Quién le está dando el seguimiento y cuál es el seguimiento?
0: Bueno, nosotros estamos trabajando con los que conocemos, pues, que, que sabemos que así ha estado, haciendo toda la todo el documental para mandarlo al INDRE con todo y los, los aislamientos que se hicieron para que tengamos otra opinión. Digo, los tenemos cerquita, ¿no? Sabemos, en el hospital Juan Grama hay dos gentes que también, dos médicos que también pasaron por esto, también asintomáticos totalmente al inicio, ¿no? Y este, y que Pero no se puede afirmar, no, no se puede confirmar no, que sean la no. infección. Yo no
1: le podría confirmar. Que son infecciones. Hasta el momento no son es oficial, simplemente se investigan y se les da seguimiento ¿Sí? a estos casos que han catalogado como sospechosos. Así es, así es. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con la doctora Roldán. Hay mucho más que cuestionar en esta mañana de telereportaje sobre la pandemia. También importante, la desconversión de los hospitales, cómo se está dando. Creo que es un tema relevante, hay gente que está esperando que esto se dé para poder atender cirugías, consultas y demás. Volvemos. El semáforo amarillo es la antesala a la normalidad, al verde, entre comillas. A la nueva
0: normalidad.
1: A la nueva normalidad. Porque cuando haya vacuna, pues ya va a ser la normalidad de antes. O usted cree que a pesar de la vacuna no vamos a regresar a la normalidad.
0: No, yo creo que esto nos va a dejar... ¿Usted sabe cuando el cólera, lo que nos dejó el cólera? Lo que nos dejó es que toda la gente empezó a, a tomar agua de garrafón. Antes el agua en México no era un tema, ¿no? Este, toda la gente que viajaba a otro país decía, ahí venden botellas de agua, ¿no? Este, Eso nos dejó el cólera, nos dejó el uso del agua en garrafón, de agua potable, en fin, esa, esa parte yo espero que lo que nos deje el COVID son estas medidas higiénicas que tenemos que tener permanentemente y nos devuelva los abrazos, ¿no? Esa, esa parte tan tan que cuando usted se está dando cuenta ya quiere abrazar a la gente, ¿no? Este, esa, esto. Yo creo que la vacuna es, se tiene que probar. Todavía están en eso. Hacer una vacuna no es nada más hacerlo y, y ya quedó lista y ahí te va y la probé en 10 gentes. No, se tiene que probar en volumen y ir midiendo anticuerpos o a sea, la gente. Si hay, claro, efectos secundarios. hay que ir midiendo anticuerpos y viendo este si crecen, si no crecen, cómo están. No es un proceso facilito.
1: ¿Esa vacuna quién se le tendría que aplicar en un primer momento, doctora?
0: Bueno, desde luego a todo el que tenga riesgo, al mayor de 60 años y a todo el que tenga riesgo... Por ejemplo, jóvenes que no tengan ninguna
1: enfermedad crónico-degenerativa,
0: no los, ellos los,
1: no tendrían que aplicárselos no la vacuna. No
0: tendrían que sí. Los que no tienen obesidad, pero todos los que tienen obesidad, todos los mayores de 60 años, todos los diabéticos hipertensos, se tienen que hacer.
1: ¿A los que ya les dio covid
0: pues, fíjese, es una muy buena pregunta. Seguramente que sí, ¿no? Porque acuérdese que, el, por ejemplo, el tema de influenza, que nos vacunamos cada año, es porque cambia el virus. Los virus tienden a mutar. No han encontrado un cambio a esta, esta persona que documentaron en, en China de que tuvo una reinfección. Parece ser que es otro otro virus de la misma familia, ¿no? Que es otra cepa, pero también
1: es 2. ¿Tiene confianza en las vacunas, doctora? Porque sí, por bueno, supuesto. son eh, distintas empresas y distintos investigadores los que están desarrollando países, esta vacuna, la mexicana, por ejemplo.
0: Mire, no sé exactamente por qué no he profundizado en el tema de la mexicana, pero la vacuna que hablaron de que es la que vendrá a México, la que tendremos la posibilidad de tener pues me parece que todos los grupos de investigación tienen toda la formación para hacerlo. ¿no? Este, ¿Cómo no creer en las vacunas? Yo cuando oigo me dice alguien que para qué vacunarse, si esto no va a servir, no esto, yo les pregunto, ¿a cuántos niños con poliomielitis ven en la calle? ¿Sí? Cuando antes la poliomielitis era un tema. ¿Sabe usted cuántos niños se morían por sarampión? Era impresionante la cantidad de niños que se moría por sarampión. Hoy las vacunas han podido, por eso tenemos más más época de vida larga, pues, porque antes se morían muchísimos antes de llegar a la adolescencia, ¿no? Entonces, las vacunas, desde luego que es un reforzamiento y desde luego que todo el mundo está esperando que haya una vacuna para poder hablar de volver a ser normales,
1: entre comillas. ¿Cuándo podríamos decir que una vacuna es segura? ¿Después de cuánto tiempo?
0: Mire, la vacuna puede no evitar la enfermedad, como es la vacuna de influenza. La influenza no es que se la evite, es que le evita la complicación. Bueno, pues a los en, en el primer año podremos ver cómo se desarrolla y cuántos pacientes tenemos con, con COVID, ¿no? Esa, esa va a ser la marca. ¿Y cuántos de esos pueden ser graves y cuántos no?
1: 8 de la mañana con treinta y minutos. Usted hablaba hace unos momentos, al principio de esta plática, de rebrotes que la proyección indica pudieran darse en octubre.
0: Así es, la proyección indica que podemos tener un rebrote en octubre Todo depende del uso del cubrebocas, del uso de las medidas higiénicas Y de la distancia que guardamos en donde hay mucha gente
1: El rebrote entonces dependerá de lo que hagamos los
0: ciudadanos Así es, el rebrote depende de todos nosotros Este es el momento Mire, yo veo muchísima gente con cubrebocas en la calle, mucha gente pero este, pues hay veces que lo traen debajo de la nariz, hay veces que lo traen de diadema, hay veces que lo traen en la papada. Hay que usarlo, no hay de otro. Es, fíjese, realmente la gente aquí ha ayudado mucho en eso por, porque el clima es difícil aquí. Entonces, traer la, la boca tapada, la nariz, todo, yo incluso ¿No se he hecho un poco Realmente. de alergia con los, con los cubrebocas, ¿no? Este, empiezo a toser de repente con el cubrebocas, seguramente el pelito del cubrebocas se mete en la garganta, en fin. Yo creo que la gente ha hecho un esfuerzo importante. No lo suelten, todo mundo tenemos que salir... Con cubrebocas a la calle Y tenemos que traer alcohol en la mano Y tenemos, si no hay dónde lavarse las manos Alcohol es suficiente para hacerlo
1: Para gobierno federal decíamos Tabasco ya está en amarillo Para gobierno estatal seguimos en naranja El 7 de septiembre empezarán ya a notarse eh, Otras acciones que tienen que ver con el cambio de semáforo Así es eh, sin embargo, ¿cuándo estima el gobierno del Estado pasar a amarillo? Bueno, dependiendo de cómo vaya evolucionando
0: la, la pandemia, ¿no? Vamos a ver, fíjese, son 15 días, son dos periodos de incubación, no son 15 días por, no, son periodos de incubación. Entonces, en 15 días vamos a ver cómo se desarrolló el tema en naranja. ¿No? Si pudimos bajar, si estamos en esa condición, seguramente vamos a pasar a amarillo, pero necesitamos cooperar todos. Yo les comento a los, uh, cuando me habla alguien porque le cerraron el negocio, porque no necesita abrir y, y fueron y le dijeron y que no cubría y que sí lo cubría, nosotros lo tenemos en la mano. Si yo no cuido el aforo en la tiendita, yo puedo, estoy contribuyendo a que me cierren la tiendita, pues. Necesitamos extremar las medidas. Y si nosotros estamos entrando a una tienda y vemos que está lleno, no entremos. ¿No? Por eso es el tema del aforo, es el tema del, del, del tiempo. Sábados y domingos no se va a abrir nada, ¿eh?
1: Porque Seguirá si no, como está ahora.
0: Claro. Sábado y domingo no se abrirá, hay que restringir los horarios y hay que restringir la cantidad de la gente. Y bueno, desde luego todas las promociones que los almacenes hagan, este, las tendrán que hacer por internet solamente. No puede haber promociones en, en que la gente vaya a comprar y que... Usted ha visto las promociones que hacen en los almacenes, ¿no? Es una locura de gente. No puede ser.
1: Las ocho de la mañana, 41 minutos. Doctora, Tabasco presenta ya eh, un escenario de una inmunidad de rebaño por los números de contagios que ya se tienen a hoy, cinco meses de pandemia, a todo lo que da, llegamos a ser primeros lugares a nivel nacional, etcétera. ¿Se tiene ya una inmunidad de rebaño? Pues ¿Podríamos mire, hablar de ello?
0: Sí, claro. Este, Mire, finalmente cada paciente... Este, que se infecta, lo deberíamos de contar por 30, ¿no? Ese es el, ese es el estándar que deja 30 infectados. Si
1: nosotros ya no por ocho por nueve como nos decían No,
0: el, 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 la parte de la métrica que teníamos en, en México que tienen en Washington dice que es por 30 gentes lo que se debe de contar no entonces si nosotros contamos por ocho cuéntele cuánta gente tenemos tenemos infectada con 500 y tantos casos que traemos no
1: claro la cifra aumentó a 28.200 contagios hasta ¿Sí? ayer 28.200 por 30. Así es. Entonces estaríamos hablando de 846.000 tabasqueños. Claro, prácticamente
0: traemos... ¿Cuál sería el porcentaje que, que trajéramos, no? Ya tenemos... ¿Casi un buen, la mitad de la un, población? Casi, casi la mitad, pues son 2.500.000, sí, ¿no? Sí, un sí. poquito menos, menos de la
1: como mitad. un 40% de la población. Sí. Y eso se puede considerar ya como... No, que de ser más.
0: Tiene Tricción que ser más.
1: más. Claro. Por eso el riesgo del rebrote. Por eso. ¿Quién el riesgo? proyecta la posibilidad del rebrote?
0: Bueno, mire, hay muchas muchas proyecciones. Aquí hay gente que se dedica a, a las matemáticas, ¿no? El doctor Ulina ha estado trabajando. Mucho con nosotros para la, para decirnos más o menos cómo vamos. Y el área de métrica de, de, de la Universidad de Washington, que es el que hace las métricas de prácticamente todos los países. ¿no? Dice en, en la última que se publicó, ¿usted las conoce? Sí, las conoce, sí. ¿no? En, le, en la última que se publicó habla de que podemos tener mucho más muertes que podemos llegar a un número importante más de muertes, que podemos este tener eh, casos ma, un número mayor de casos en octubre, no a lo que tuvimos en julio, no, no a lo que tuvimos, pero que podemos tener mayor. 2.560
1: muertes hasta el momento. Así es, 2.560. A...
0: Podríamos tener mil muertes más, ¿no? Eso es lo que proyectan. Es decir, por eso en este momento es tan importante, fíjese, en este momento es importante muestrear, seguir muestreando, aunque el muestreo ha bajado, porque la gente no tiene los síntomas, entonces no acude a preguntar si se puede hacer una muestra o no se la puede hacer, pero es importante seguir muestreando. Nosotros tenemos el segundo lugar en muestreo. Ahorita traemos 21 muestras por cada mil habitantes. La Ciudad de México es la que va más alto y nosotros, ¿no? Ese fue un tema también muy controversial en el tema de las muestras porque además le quiero decir que efectivamente no se trata... El el INDRE apoyó con todo lo que tenía que apoyar el nivel federal, pero el Estado invirtió en, en en reactivos para que no tuviéramos un problema de muestreo. Entonces, ahorita en el en, en Tenosique estamos metiendo una unidad móvil de laboratorio que va a procesar muestras allá y que vamos a, a evitar pues que estén trayendo las muestras desde Tenosique, Zapata, Balancán, para, para hacerlas. ¿no? Es importante mantener Se, muestras.
1: Secretaría de Salud da por hecho que habrá rebrote.
0: No, Secretaría de Salud da por hecho que la gente nos va a ayudar y que no tengamos un rebrote en octubre.
1: Y entonces si la
0: gente no nos ayuda, es un hecho que sí podemos tener.
1: En 15 días sabremos si el haber pasado a naranja no nos provocó un rebrote. Así es. Y si Así este escenario se da, es decir, que mantenemos los contagios a como vienen, eh, pues en un rango, a veces por debajo de 100, a veces por debajo de 200, Así como es. se han mantenido, podríamos pasar a amarillo. Así es. En el transcurso de septiembre. Así es.
0: 15 días, ¿no? Y además y 15 dejamos, días tendremos pasar, eh, dejamos pasar también las las fiestas, entre comillas. ¿Qué es un que... hecho?
1: Creo yo que la gente se va a reunir ese día.
0: Pues mire, yo, yo confío mucho en que la gente prefiera reunirse en diciembre que en, que en septiembre, ¿no?
1: Es escoger, al final de cuentas, pues sí, como es, ciudadanos. Claro, si nos cuidamos ahorita, claro, o sea, podríamos tener un mejor diciembre.
0: Claro, podríamos tener un mejor diciembre. Si nos
1: descuidamos ahorita, se puede complicar todo incluso. Claro, en las y fiestas además, te, si
0: se complican las cosas, se tiene que volver al semáforo naranja o al rojo. Y entonces se, se se lesiona toda la parte económica, no es que se quiera, pues, es que la vida es la vida, ¿no? Y la salud es la salud y le tenemos que dar una prioridad afortunadamente. Pero podemos ir abriendo poco a poco y viendo cuál es el comportamiento, pero todo depende de todos nosotros.
1: ¿Cómo nos comportemos? ¿Taxis también al 50%?
0: Igual al 50%, lo más difícil han sido, usted sabe, las cuestiones de movilidad, ¿no? Que es en donde más problemas se puede tener de contagio si no guardamos las medidas. este Si no traen cubrebocas, les tienen que dar un cubrebocas Muchos ahí.
1: transportistas no ven de qué manera pueden... Burlar estas cuestiones es. de,
0: ya ve que del hemos, protocolo. Ya ven que hemos sacado hasta gente las cajuelas sí. para, para pasar el retén y no sé qué. Eh,
1: incluso, pues, muchos usuarios se prestan. O sea, están en claro, esa dinámica
0: Claro, claro No sé si vio usted un, un, un vigilante Que estaba diciéndole a los señores de la combi Que por favor, que era en beneficio de ellos Y que sí. pues pongan más combis, ¿no? Claro. Pues es que los horarios pues, pues sí, todos salimos afectados Nadie nadie está encantado de no poder hacer las cosas que hacía normalmente ¿no?
1: Es, todo es se impactó y todo se modificó Todo, por supuesto Tenemos que de entender que las medidas que están tomando Es por el bien de todos Así es, así es, por el bien de todos. Las 8 de la mañana, 48 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con la secretaria de salud. El tema de la desconversión de los hospitales, tema prioritario sin duda. Volvemos. Seguimos en esta plática con la doctora Roldán. Se ha hablado ya afortunadamente de la desconversión de los hospitales. Cuéntenos cómo va este tema. Hay gente desesperada desde hace cinco meses que tenían cirugías programadas. Todo o casi todo se suspendió. ¿Cómo se va a ir retomando? ¿A quiénes le van a dar prioridad? ¿Cuánto tiempo va a durar esta desconversión?
0: Bueno, mire, ya estamos trabajando en eso. Es es urgente también la parte de desconversión porque... Primero, no podemos tener hospitales que tengan el 40% ocupación, pues, ¿no? Como el Juan Gram. Entonces, ya se tiene la zona que va a permanecer para COVID y en un determinado momento, ¿cómo tendríamos que crecer? Igual que... Que lo hicimos en esta
1: primera. Pero ya etapa, es más ¿no? fácil porque ya lo hicieron.
0: Claro, y además ya tiene todo el mundo la experiencia de cómo fueron fuimos caminando. Pero este se va a dejar un área específica ¿En para ¿En todos COVID? los hospitales? En, en no, bueno, el Juan Graham por principio, este va a abrir toda la parte de cirugía que teníamos eh, programada, la parte de urología. La parte de cirugía de de cáncer que tenemos programada también, no se suspendió nunca hemodiálisis, no se suspendió nunca quimio, esa parte siguió caminando. Pero por ejemplo,
1: hernias,
0: eh, vesículas, todo esto se reactiva. Porque además, fíjese, la gente sí ubicó como muy bien el tema de no ir a los hospitales, ¿no? Este, este, la repercusión que esto tiene todavía no lo sabemos hasta que no eh, se analice todo el año qué cambios hubo en la mortalidad ese es uno y en el otro hemos tenido una gran cantidad de prematuros de niños prematuros porque se dejó de hacer prenatal. las mujeres dejaron de ir al centro de salud el centro de salud estaba cerrado porque el médico se fue de... Se fue de, de decreto, ¿no?, por riesgo o por enfermedad también. Y entonces este, no había quien hiciera el control prenatal. Eh, hemos tenido una carga importante de niños prematuros. Usted sabe que las embarazadas en general cursan con infecciones de vías urinarias y eso produce partos prematuros. Mucho problema hemos tenido, estamos retomando el control prenatal ahorita, insistiendo a todas las embarazadas que acudan con con su médico en los centros que ya prácticamente todos estamos viendo que esté la gente, todavía habrá algunos que no, pero está la enfermera que puede detectar riesgo. Y me parece que el mismo número de teléfono que se usó para COVID se puede usar para reportar a dónde pueden ir a atenderse en en
1: esta parte del control. ¿Es difícil la desconversión? No,
0: no es difícil, pero tiene que ser pausada también, porque no podemos llenar el hospital de gente. Es muy importante también ahí el apoyo de la gente de no llevar cinco familiares al al hospital, sino ir dos personas solamente, el enfermo y un acompañante. Mire el el fenómeno que ha pasado afuera del hospital de la mujer y del niño. no Como no se permite, porque siempre ha estado lleno el estacionamiento con gente toda junta, este, ahí pernoctan, no se van al albergue, no se van a la parte de descanso que está hecha para el pers- para para los familiares y van hasta cinco personas por un paciente. Ese es un riesgo que están tomando. Como no se puede, eh, tuvimos que limitar el aforo de la gente afuera, pues entonces en el camellón del, de la avenida ¿no? tienen muchísimo riesgo de infectarse muchísimo riesgo de infectarse.
1: Nos uh, platicaban que había alrededor de 700 camas para pacientes COVID en Tabasco, más o menos, 1054. 1054, 1054, 1054 con todas 1054. las ampliaciones que con se hicieron. Todo. Ya mm-hmm. la última burbuja del ISED y tal. Así es. Ahora, de esas 1064, 54. 54. Cuántas cuántas regresan a la hospitalización general?
0: Bueno, mire, las burbujas no regresan a hospitalización general. Un punto importante es que la burbuja del parque es una... El personal se entrenó incluso en México, en el Centro Banamex, para el tema de la hospitalización temprana. Es decir, este paciente que llega, se le toma una tomografía, se ve que está teniendo daño pulmonar, ese paciente que requiere de oxígeno, que requiere de otros medicamentos que deben de manejarse de manera hospitalaria, es el paciente que se debe de ir a este lugar. Fíjese que en esta burbuja hay el, el confinamiento después de lo que aprendimos en el Juan Gram, Es mucho más leve porque ya las, las trabajadoras sociales meten revistas, leen con la gente, eh, les ponen el iPad un tiempo mayor para que platiquen con, con su familiar, ya pueden tener lecturas religiosas si quieren, están más en contacto con ellos hablando, todo claro, no hemos tenido la cantidad de pacientes que teníamos en el Juan Graham, que llegamos a tener 220 ¿no? hospitalizados, Entonces la gente se quejaba de que no les hablaban por teléfono y les decían cómo estaba su familiar, con mucha angustia, que fue en la parte más crítica y sobre todo los fines de semana. Pero en general hemos aprendido esto, la gente que egresa de la burbuja egresa mucho más tranquila, la familia está mucho más tranquila. Ese lugar se va a quedar para hospitalización temprana. En el Robirosa se va a quedar el, el área de cirugía extramuros, que es la que está preparada, y el piso que este se adecuó también, que nunca se llenó, este lo vamos a desconvertir ya para, para trauma. ¿Cuál es ¿no?
1: el, la cifra de camas
0: que se quedarán para COVID? Seguramente dejaremos, pues tal vez la mitad, porque todas las burbujas, por ejemplo, el Seguro Social hizo un área... Este con creo que son 28 camas, una cosa así, esa se quedará para pacientes COVID y abrirán el hospital y con la opción de ir creciendo, ¿no? Si se requiriera, ojalá y no. Nosotros vamos a dejar una parte de, del hospital la que está pegada a la burbuja junto con la
1: burbuja en el Juan Grau. 527 camas se recuperan del sector salud para hospitalización en general. Lo más probable es que un poquito un poquito más. ¿No? Y conforme vaya... Porque antes generándose, no teníamos
0: burbujas, ¿no? Y
1: ahora sí tenemos. Conforme vayan presentándose los casos de hospitalización por COVID, entonces se reconvertiría. Así es, así Pero es. bueno, ya en un procedimiento que ya se sabe.
0: Claro, nosotros nos surge ya también atender todo el resto de las patologías que la gente tiene y que puedan asistir. Les vuelvo a insistir, no es adecuado llevar niños a los hospitales. No es adecuado que los niños jueguen en los hospitales para nada, ¿no? Lo ideal es que solamente sean dos acompañantes.
1: ¿El paciente y uno más?
0: El paciente y uno más.
1: 8 de la mañana, 59 minutos. Los tiempos. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿A partir de cuándo? Bueno, empieza nosotros esta creemos
0: que a partir, a partir del 14 de septiembre ya estaremos recibiendo pacientes en el Juan Gram y en el Robiros. ¿Esto
1: les va a llevar dos semanas?
0: Sí, porque hay que hacer toda la parte, por ejemplo, en la consulta externa, la idea, acuérdese que nosotros tenemos casi 4 mil trabajadores por decreto separados. entonces se tiene que incorporar el personal para la consulta externa, los cirujanos, es decir, no no tenemos toda la gente disponible para empezar en este momento. Pero es hasta octubre. Claro, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco, Eh, toda la gente que ahorita está regresando porque se enfermó y que ya cumplió el tiempo de, de, de vigilancia, con ella vamos a empezar, por eso no se va a abrir toda la consulta externa, sino vamos a ir abriendo poco a poco.
1: Esto es para mediados de septiembre, empieza este proceso. Para finales de septiembre se estará operando al 100%, digamos, en esta nueva modalidad. Yo
0: espero que sí. Sí, vamos a ver cómo, cómo se da el regreso de todo el personal. Yo creo que en octubre nosotros tendremos que estar trabajando... Ya con el personal que haya regresado. Recuerden que nosotros también en los hospitales, como el IMSS, como todos, por ejemplo, el ICET ya está regresando a la gente a trabajar, ¿no? El, el IMSS ya regresó gente a trabajar. Entonces, bueno, ellos eh, podrán salir un poquito antes que la secretaría porque nosotros el apego al primero de octubre así está. Entonces tenemos que esperar Aunque estén las condiciones,
1: no hay nada que se pueda hacer Aunque
0: estén las condiciones, como el decreto dice eso Vamos a respetar el decreto
1: Son las dos de la mañana, con un minuto Doctora, ¿qué tiene que hacer la gente para agendar su cita? Para agendar su cirugía, la que ya tenía programada ¿Serán ustedes quienes los busquen o ellos tendrán que comunicarse? Porque seguramente vendrá la lluvia de preguntas en ese sentido.
0: Claro, este, el, el, todos los hospitales van a abrir un número telefónico para que pueda la gente... Este, conectarse con y ver lo de su cita y mucho las trabajadoras sociales estarán comunicándose en quien dejó un teléfono para ver si no ya se operaron no porque habrá cosas que se desesperaron y y se hicieron antes, para saber cómo está el paciente, hay que revalorar a los pacientes que se iban a operar y que estaban listos para las cirugías, este hacer toda esa se parte. Se tiene que volver
1: a valorar al paciente claro, porque pasaron cinco claro, meses. Claro, claro, claro. Claro. Y esto va a ser, insisto, para que todo el mundo lo tenga claro a partir de mediados de septiembre. A mediados de septiembre, así Todavía es, pero acuérdense, semanas, no vamos, vamos a abrir a
0: todo de un solo, de un solo jalón, digamos, ¿no? Sino vamos a empezar con urología, vamos a empezar con el tema de la cirugía de mama. De cáncer que tenemos prevista. Vamos a empezar con algunos pacientes que tenían planteada su cirugía, que sean los más urgentes. Y desde luego se va a hacer toda la posibilidad de contactarlos y si no, pues la gente que se contacte.
1: Son las 9 de la mañana, tres minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con la secretaria de salud, hablemos de dengue, de influenza. Volvemos. Dengue en Tabasco, ¿qué tanto más espera que se complique? Somos primer lugar, usted refería que bueno, tal vez no todos están reportando, todos los estados a como debieran, etc. Sin embargo, bueno, en Tabasco es una realidad el dengue, por el trópico, por las condiciones en las que vivimos, ¿qué tanto más se va a complicar?
0: Pues mire, el, el dengue viene en nuestra época más fuerte, si lo más interesante del caso... Es que hemos tenido muy poquitos casos, esos 300 y tantos casos que tenemos y que estamos en el primer lugar, se dieron en el primer trimestre, acuérdense que estábamos, pero angustiados con el tema del dengue, este cuando se entró el COVID, yo le decía, no sé si hay una competencia viral, ¿no? pero en muy poquitos casos. Creo que la semana pasada tuvimos 11, pues, ¿no? Que es
1: nada para las cifras que hemos claro, tenido otros años.
0: Todavía no llegan las lluvias, ¿no? Ahí vienen pues las lluvias ya fuertes y tenemos que insistir otra vez. dice este tema de la salud y de las enfermedades virales, lo, lo más fácil y lo más complicado es el apoyo de toda la gente para evitarles. Los patios, él voltea, tapa y tira. Sí. Es, patios limpios. Claro, es fundamental porque son los lugares donde hay mayor porcentaje de, de pacientes con dengue, donde no limpiamos, donde no tiramos, donde no volteamos. Eso es un hecho. ¿Qué hay de las fumigaciones? Bueno, ya estamos este, trabajando
1: con eso. Estamos. ¿Se retrasaron? ¿Esto es vamos a destiempo?
0: Fíjese que no, entramos bien porque, bueno, pues ahí lo tenemos encima, ¿no? Y toda la gente que está trabajando en dengue, lo que llegó el momento es que la gente que va casa por casa no le abrían, ni la dejaban entrar tampoco, con toda la razón, pues yo entiendo esa parte. Hoy ya estamos otra vez trabajando casa a casa en los lugares donde hay un caso. Hacemos lo que siempre hemos hecho, los cercos y metemos la nebulización Villahermosa, metimos nebulización. Estamos permanentemente trabajando y viendo en dónde podemos tener un brote para poder atacarlo. No, ¿Qué pero esperan sí, ustedes? ¿Que se sí, esperemos, sí esperamos que haya más número de casos después de las lluvias fuertes. Vamos a ver cómo se comportan también las lluvias para poder decir, pero desde luego que va a haber casos de dengue. Necesitamos el apoyo de todo mundo para salir de esto, ¿no? Ahorita ya estamos recogiendo llantas, este, ya estamos mandando, ya saben, las llantas son el hotel predilecto de los mosquitos, ¿no? Y finalmente cada día hay más más rezago de llantas en todas partes, entonces ya estamos hacen con trabajando ellas? en eso. Fíjese que las llevo, tenemos un acuerdo con SOTOP que nos ayuda a la recolección y con apasco, que la usa como como, el, como gasolina, pues, para sus para lo que ellos hacen, ¿no?
1: Son las nueve de la mañana, 12 minutos, las derriten, ¿no? Y, y usan... Sí, sí, sí,
0: y usan, usan la, una parte de las llantas o toda, no sé, pero ellos son sí. las que habitualmente nos han ayudado para la destrucción de llantas.
1: En cuanto a la influenza, nos decía el Insabi, Juan Ferrer, ahora que estuvo el lunes pasado por acá, que eh, a partir de mañana empieza... La vacunación contra la influenza a partir
0: de a partir de mañana a, generalmente es en octubre ¿eh? nosotros ya tenemos, en ya tenemos vacuna aquí pero la, la vacunación oficialmente influenza siempre ha empezado en octubre
1: cuál es, pero, pues, ¿cuál es la instrucción todo mundo se la debe poner ¿Todos? ¿Todos todos, todos 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 los mayores de
0: 60 años y todos los que tengan una comorbilidad esa es la indicación ¿Sí? Jóvenes
1: que no tienen ningún problema que y no, no se te, la pongan. No
0: les vamos a dar la prioridad para la vacuna
1: porque no hay suficientes vacunas para toda la
0: población no no hay dos millones quinientas mil vacunas no este vamos a tener cien vacunas más o menos que está calculado para la población de riesgo
1: entonces muy claramente similar a lo del covid la vacuna del covid La vacuna de la
0: influenza. Así es, así es. Mire, el
1: el pendiente
0: con, yo le decía, con COVID y con todos, son los jóvenes. Porque los jóvenes son los mayores transmisores y son los que más asintomáticos son. Entonces, si los jóvenes empiezan a reunir y salen a la fiesta y salen a esto, vamos a tener un repunte, no va a haber de otra, ¿no? Los jóvenes no les va a pasar nada si les da COVID. Lo pasan generalmente, a veces no se dan ni cuenta que tienen el COVID, pero sí lo pueden transmitir. Entonces, esta parte es fundamental, que se cuiden, que salgan con cubrebocas, que no estamos en época
1: de fiesta, que hay que esperar un rato. Porque es donde ponen vulnerables a, claro, a sus familiares, claro, a sus abuelos, a claro, sus propios claro, padres. ¿no? Claro, claro. A gente que puedes querer mucho. Eh, pues tú tal vez ni te enteres que lo tienes y lo estás Así transmitiendo, es. estás contagiando. Así es. Bares, ni fecha de apertura? No, todavía no. ¿Ni todavía siquiera todavía en amarillo?
0: No. Ni siquiera en amarillo.
1: Son las 9 de la mañana, 14 minutos. Regresando a la influenza, entonces, eh, ¿van a ser jornadas de vacunación? ¿Va a tener que ir la gente? Eh, ¿A dónde? ¿Cómo va a funcionar?
0: Bueno, en todos los centros de salud habrá vacuna con, este, para influenza y desde luego todo mundo tiene que organizar la vacuna de que no se junte toda la gente, y un poco como en los bancos, ¿no? que las colas tienen que tener la distancia adecuada y tienen que tener cubrebocas.
1: Entonces, oficial en Tabasco a partir de octubre. A no partir septiembre. de octubre, así es. Son las nueve de la mañana, 15 minutos... En cuanto a la vacuna de la influenza, doctora, hay gente que dice, ¿no me va a hacer mal si me da COVID después? No, para nada. Nada tiene que ver. Nada tiene que ver. O sea, ¿puedo ponerme la vacuna y tener la certeza que si después me da COVID no va a influir en negativo? No, para
0: nada. No va a influir ni en negativo ni en positivo. No, porque son dos
1: virus diferentes. ¿Y el de la influenza no le sirve nadita, nadita al COVID? Para combatirlo. Fíjese que al
0: principio este, se usaba el medicamento que se usa para, para la influenza y finalmente vimos que no le hace pero ni la risa, ¿no? Entonces, no, no, son dos virus diferentes, son dos entes diferentes, son dos familias diferentes.
1: Son las dos de la mañana, 15 minutos, muchas llamadas del auditorio, vamos a atender algunas hasta donde nos dé tiempo, doctora, pero bueno, sí quisiera yo comentar que a diferencia de las anteriores entrevistas, llevamos varias, tenemos cinco meses ya en esto, Ah, muy en forma, hemos platicado todos los meses, eh, le veo mucho más tranquila, le veo eh, no tan estresada a como llegué a verla En meses anteriores. ¿Está más tranquila?
0: Sí, por supuesto. Mire, estoy más tranquila, pero no quiere decir que estemos bajando la guardia todos, ¿no? Estoy más tranquila porque desde luego traemos dos mil muertes, ¿no? Y eso no ha sido fácil, pues. O sea, la la gran pena de esta de esta enfermedad ha sido eso, que traemos encima dos mil y tantas muertes. Y que eso no es fácil porque además ha habido gente joven ¿no? que, que ha fallecido, que no, no porque los médicos no lo hayan hecho bien para nada, porque de veras que la gente que está en los hospitales está entregada a esto. El, el, en Comalcalco llegamos a, a tener este, el paciente que decía el, el director del hospital. Tengo tres afuera y estoy moviéndome para poder subir. Que el ejército nos ayudó con el hospital, con la parte del hospital donde la más grave la manejó el ejército y nosotros reconvertimos una parte abajo del hospital de Comalcalco y el hospital general siguió funcionando, ¿no? Para que no. ...quitáramos todo... ...pero de veras... ...había noches... ...en que yo decía... ...este... nos van
1: a alcanzar las camas... ...o se
0: va a morir más gente... ...que no tendría... ...por qué morirse, ¿no? Eso... ...la pena... ...de los códigos negros... ...de la gente... ...que se muere... ...en su casa... ...y que ya... ...cuando está viendo... ...que se está ahogando... ...es cuando pide la ayuda... ...y cuando llegamos... ...a dar la ayuda... ...ya no es tiempo... ...eso es terrible... ...terrible... ...porque mucha de esa gente... La quisimos convencer yo personalmente, el gobernador personalmente, y finalmente no lo logramos y falleció en su casa, eso es terrible. Pero desde luego tengo mucho mayor tranquilidad porque hoy hemos aprendido todos de esto, eh, estamos en... eh, con la experiencia en los hospitales de qué se debe de hacer y cómo se debe de hacer porque al principio pues acuérdese que manejamos medicamentos para ver si por ahí era la posibilidad que después tuvimos que quitar Un aprendiendo
1: en la marcha claro aprendiendo como todo el mundo no claro. este ya como sigue ocurriendo ah, hoy tienen claro. mucho más claridad de los escenarios de cómo claro. ataca el virus eh, ¿En qué momento debe de ser el ideal para intervenir a un paciente? Pero al final se sigue aprendiendo. Sí, mire, el, el tema, por ejemplo, de enfermería, ¿no?
0: Este, el tema de enfermería fue un temazo, pues. El estar contratando gente de enfermería, capacitándola, metiéndola, volviéndola a capacitar. Eso ha sido el trabajo de las jefas de enfermeras en los hospitales. Que, fíjese, ninguna jefa de enfermeras... Prácticamente se retiró por decreto, aunque pudieron haberse retirado.
1: Y eso lo comentábamos en el corte comercial anterior, eh, le decía yo a la doctora que me emocionaba ver la actitud del sector salud, porque no solamente son médicos y enfermeras, sino también son administrativos y todos los que han tenido que entrarle. A atender este tema del COVID, algunos llamando por teléfonos, otros atendiendo afuera de los hospitales, en fin, es toda una red de mucha gente que interviene, miles de personas que intervienen para poder dar esta atención y que gratamente veo la convicción y la entrega que dieron la mayoría, afortunadamente.
0: Sí, le quiero decir que, bueno, el hospital más grande pues es el Hospital Juan Gran, pero el Rovirosa cuando se reconvirtió, que fue el último que se reconvirtió porque el Rovirosa estaba pensado para que se quedara con todo el resto. Entonces, no estaban preparados mentalmente para hacer hospital COVID. La respuesta de ellos, el apego a estos asuntos fue excelente a pesar de que el director tenía COVID, ¿no? O sea en este trance que estaban reconvirtiendo, al director le da COVID, se tiene que retirar, pero todos estuvieron ahí, todos metidos Este, les agradecemos muchísimo en Tenosique, en Comalcalco en el propio Maximiliano Dorantes, que se creó para atender pacientes que fueran de salida del Juan Gran, finalmente tuvieron que atender
1: pacientes graves. La vocación que quedó de manifiesta sí. En estos momentos de crisis, cuando más los hemos necesitado, hayan estado.
0: Sí, yo le agradezco mucho al sector salud, ¿eh? porque la unión del sector, incluyendo a Sedena en estos momentos, fue indispensable. ¿No? Nos reunimos durante cinco meses, prácticamente todos los días, sábados, domingos, hasta la semana pasada ya nos empezamos a reunir tres veces a la semana, esta semana nos vamos a reunir dos veces a la semana, pero todos, o sea, todos, se den ahí con todas las cuestiones para poder solucionar las, las, las cosas de los hospitales COVID, ¿no?
1: Doctora Roldán, ¿qué le ha dejado...? esta pandemia ya como persona, como ser humano?
0: Hijo, me ha, me ha dejado el, el hecho de participar en un evento que seguramente nunca lo imaginamos como era, el aprender mucho de las relaciones humanas de la gente, ¿sí? de los médicos, de, de toda la gente, el, el ver la convicción, de muchos compañeros para apoyar. Y bueno, me ha dejado me el, el hecho de saber con quién cuenta usted en un momento como este, que eso es bien fuerte, ¿no? saber de definiciones. Con quién, con quién cuenta usted y quién se le descalabra en la mitad de una crisis, ¿no? También eso, eso me ha dejado el conocer... Bueno, muchos compañeros nuestros que se enfermaron y que con una fuerza este, se, se enfrentaron a su propia enfermedad y a todo. Ha sido un, un aprendizaje y bueno, y me ha dejado la partida de muchos compañeros que me dolió mucho.
1: De hecho, doctora, comentábamos también gente que se pudo haber ido y que por la vocación y el compromiso que tenían de entrarle, se arriesgaron. Sí, claro. Y perdieron la vida.
0: Claro, claro. Este Gente que no tendría por qué estar trabajando y decidió quedarse a trabajar y que en ese camino se, se infectó, ¿no? Este Muy duro, porque le quiero decir que en, en los hospitales, bueno, el Juan Gram, que es el que tuvo mayor número de pacientes muy graves... El, el hecho de cada compañero, no solamente la enfermera, no solamente el médico, no solamente la trabajadora social, ¿no? Que muchos de ellos no se infectaron en el, en el hospital, no se infectaron trabajando, se infectaron en sus casas. este Para todos siempre fue un impacto que
1: un compañero se fuera. También esa... Claro. Solidaridad. Claro, mucha Eh, solidaridad. Que ahí se había ido diluyendo tal vez, por eso decía yo que me emocionaba ver cómo los tabasqueños, en este caso en el sector salud, tomaron al toro por los cuernos y cerraron filas. Así es. Eh, Habían pasado tantas cosas, por lo menos un par de administraciones de desencanto en el sector salud, las condiciones en las que se ha tenido el sector salud. Insisto, por lo menos en las dos últimas administraciones, y ese desencanto contagia. Pues es normal, ¿no? No se tenía ni lo elemental para poder dar el servicio. La presión de los médicos, de las enfermeras, de los pacientes que les reclamaban. Oigan, pero ¿cómo, no? El tema de los medicamentos, que sigue siendo un tema, pero que han intentado ir resolviendo.
0: Sí, yo, fíjese, yo creo que otra cosa que me ha dejado es conocer al gobernador. Yo siempre he dicho aquí que no lo conocía. Sí, de hecho, en su primera entrevista no.
1: aquí yo le pregunté, bueno, ¿y por qué la nombran o qué? Pues, pues me decía, pues no sé, pues, este no lo Así conozco, es. no somos amigos. Y
0: conoce al gobernador.
1: Yo creo que el
0: gobernador maneja las estadísticas como si estuviera todos los días metido en salud. Ese es un punto. El otro, la sensibilidad. Nosotros no pedimos absolutamente nada que el gobernador no dijera que sí. El, el reconocimiento a mis compañeros de, de todo, ¿no? De, de, del, del gabinete. Nunca pedí una ayuda que no se me diera en el momento, ¿no? Ahorita... Fue prioridad
1: y sigue siendo prioridad. Y sigue
0: siendo prioridad. Con la compañera, con Mayra, que está en la parte de economía, que tenemos que trabajar esto siempre puesta con el abogado. Con todos los secretarios, yo tengo que agradecerles mucho eso. Tengo que agradecerle mucho a mis compañeros jurisdiccionales. Ninguno se me quebró. Ninguno. Todos estuvieron y están. A pesar de que algunos tenían riesgo, tengo un compañero que perdió a su esposa y estuvo ocho días fuera mientras hizo los trámites y se incorporó nuevamente a trabajar a pesar de la pena que tenía. Es decir... Todos hicimos un equipo importante que les agradezco mucho. Toda la gente, bueno, pues usted sabe, la gente epidemiología, ¿no? Que sábados, domingos y festivos no hay, no hay día, no hay vacaciones, no hay tiempo. Yo tengo que agradecerle mucho a toda la gente y desde luego el aprendizaje que hemos tenido todos este, lo hemos compartido mucho al sector salud, ¿no?
1: Del gobernador, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?
0: Mire, lo que más me ha llamado la atención es la toma de la decisión en el momento oportuno.
1: Que no son decisiones fáciles.
0: Que no son decisiones, (risa) no, nada fáciles. La toma de decisiones en el el momento oportuno, la entrega para, para... Para estudiar todo lo que le pasamos y lo que veamos, el hecho de estar pendiente todo el tiempo. Yo creo que en estos cinco meses no ha pasado en un día que yo hable con el gobernador más de tres veces, ¿no? A veces a la una en la mañana está acordando conmigo. Cuestiones que se, que se requieren, pero a lo mejor a la una un poco menos, pero a las 11 12 de la noche, este desde luego. No hay momento en que no le conteste un mensaje o no le conteste una llamada. Y eso no es fácil. Yo lo veo con mis compañeros a nivel nacional. No es fácil. Es decir, la entrega y eso, bueno, pues ha hecho que el gabinete trabaje en conjunto, ¿no? De verdad, no, no he pedido absolutamente nada. Que mis compañeros no hayan hecho todo lo posible por acercarnos y darnos. La gente de finanzas, ¿no? Que yo sé que la presión en finanzas ha sido fuertísima, pero que esta parte de la sensibilidad de ver lo que estaba, cómo se estaba dando este asunto, pues nos abrió las puertas en todas partes.
1: Son las 9:28. Varias preguntas en este sentido. Doctora Cintia Ramírez es quien pregunta. ¿Cuándo pagarán el bono que anunció el gobernador para el personal que está laborando durante la pandemia?
0: Bueno, mire, esa ha sido una de las preguntas más hechas en todo este asunto. Se va a pagar el bono, ¿sí? Lo que pasa es que había prioridades en este momento que cubrir para, para poderlo hacer. Y se está viendo cómo, de dónde, pero de que se va a pagar, se va a pagar. No se sabe cuándo Es todavía. un compromiso del gobernador. No, no se sabe cuándo. No, no podría decirle que en octubre, pero entiendo que se está haciendo todo lo posible. Ah, ¿Hay un compromiso? Pagarlo. Hay un compromiso. Y va a ocurrir.
1: Y va a ocurrir. En estos momentos no se puede decir cuándo todavía. Así es. Son las nueve de la mañana, 28 minutos. Muchas otras preguntas. Doctora, ya no nos da tiempo, se nos fue el no, programa. A todos, todas las que me ha dado en otros lados se comunican y claro. estamos en Son contacto. Son muchísimas, para ahí van con los teléfonos para que ustedes puedan hacer contacto. Y puedan darles respuestas a todo lo que están planteando. Doctora, yo agradezco siempre la disponibilidad y he de decirlo. Eh, cada vez que contacto a la doctora me dice, por supuesto, entramos con todos los temas y bueno, pues eso tampoco es fácil porque no... Siempre y menos en las crisis, la gente está en la actitud y en la disposición de responder y atender. Y yo quiero decir que en usted siempre ha encontrado esa disposición, a pesar de los momentos más difíciles. Ya ve que le decía que la llegué a ver en un momento de de locura, ¿no?, por todo lo que estaba pasando. Y bueno, me da gusto verle hoy mucho más tranquila. Eh, Se nota que las cosas van mejor. Y se nota porque se le nota a usted, doctora.
0: Muchas gracias. Yo también le agradezco a usted los consejos y y estas, estas cuestiones de ponernos en contacto con la gente. Yo sé que dicen que no doy entrevistas y que no hago y que no voy. Bueno, yo estoy hecha para este trabajo, pues, ¿no? En eso estoy todo el tiempo. No tengo otra actividad porque, bueno, afortunadamente mi familia está fuera ya, mis hijos este, ya tienen sus propias familias, ¿no? Eh, extraño muchísimo a mis nietos, pero bueno, pues este hasta mis nietos comprenden muy bien que este es un momento que el que más ha sufrido pues ha sido mi marido, ¿no? Pero ni modo, pues todos lo pusimos en la mesa cuando yo acepté este, este puesto. Le agradezco mucho a mis compañeros, a Leopoldo Gastelum, que ha estado al pie del cañón, a toda la subsecretaría de servicios que está en lo que les toca a cada uno, ¿no? Así que
1: muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Esperemos que eh, la próxima entrevista sigan las buenas noticias, porque hoy, pues, a diferencia de las anteriores, eh, el escenario es mejor. Sí. Hay que reforzar... Eh, la idea de no bajar la guardia no confiarse, continuar con las medidas si nosotros seguimos en este camino seguramente las cosas irán seguirán mejorando en el estado entonces esperemos que la próxima vez que nos sentemos a platicar sigan las buenas noticias
0: no bajemos la guardia, todo depende de nosotros no la bajemos, el cubrebocas la distancia y las medidas higiénicas son la base de esto, lo más barato pues
1: claro Las 9.31 es la doctora Silvia Roldán, la secretaria de Salud. Yo hago la pausa, regreso con más.